0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2022年4月1日。那我们呃台湾呢、啊，目前呃 COVID-19 那感染的人数看起来是越来越多。目前呃今天好像是103个啊，本土病例好像103个。然后再猜啦，明天就是4月2号，可能也会是。超过三位数吧，可能就是一百多个。那原因呢？是因为 Omicron 这个病毒株对 COVID-19 来说，它算是一个嗯传染力非常强的一个病毒株。那第一个，它可以靠空气传染，而且很难预防。那即使说哈，就是你打完疫苗以后，那也还是会得到这个病。也就是说，我们目前。呃，所能得到的任何一个疫苗都没有办法预防它的传播啊、哦。等一下会再提，所以呢，在这种状况下，呃，得到 COVID-19 这件事情是早晚的事。那至少以 f a u 来说，哈、哦，呃，就是美国的算是一个嗯免疫专家哦，或者应该说内科医师里面。算是领头的，好，那他给呃美国政府的建议就是说，啊，这个反正你再怎么防，哈、哦，那基本上每个人都会得到，对，他讲的没有错，就是呃 ，everyone will get it， 好、哦，就是每一个人都会得到 COVID-19 的，好、哦，以这种传播速度，然后再加上没有主要的那个呃预防的方法，所以每一个人都会得到。那能做的是什么呢？能做的大概就是，呃，让传播的速度想办法下降。那传播的速度要下降的话，大概就几个啦，一个就是，嗯、欸，呃，就是戴口罩，然后勤洗手嘛。因为毕竟它有一部分也是靠那个黏沫跟飞沫传染的，所以洗手还是有一点用啦。啊，不过哈，我今天要讲就是说，嗯、呃，关于 Covid 19。目前的状况，我们应该害怕呢，还是应该要抱着啊“喜盈亡失”这种心态呢？哈、哦，还是说，嗯，反正就是要共存这样子。我们先讲几个状况。那有一个病毒，哈、哦，人类以前就得过，应该说全人类几乎都得到过。那从小啊，从、呃、一出生就得到，不是在胎儿里面就得到的一个叫做。呼吸道融合病毒，好，就是呃呃 ，respiratory、Synthetic, 呃 ，since 呃 ，since tear virus 这样的 R S V。那这个病毒可以当成我们对 C O V I D 1 9的一个怎么讲，就是一个参考啦。好、哦，为什么呢？呃，因为它也是一个 RNA 病毒哦。那这个 RNA 病毒的话，哈、哦，你无法预防，哈、哦，以目前的人类的科技。对他是无法预防，那他通常是感染小朋友，那感染的小朋友以后啊，会造成小朋友呃常常会有那个上呼吸道感染或下呼吸道感染。上呼吸道感染呢，就包括说像是哎、欸、那个鼻子会流鼻水啦，然会喉咙痛啦、啊，咽喉炎啦、啊，那下呼吸道感染的话，就包括说像什么支气管炎啦、啊、肺炎啦、啊、等等。那以我们目前对他的了解的话，就是如果 RSV 这个病毒造成下呼吸道感染，那么呃，这个小朋友未来得到那个阿斯玛，就是气喘的机会，会比没有得到 RSV 的这个小朋友要来的高很多。好，所以并不是得到 RSV 就一定会呃增加气喘的风险，而是得了 RSV 以后。呃，有没有造成下呼吸道的感染？所以这是一个全人类哦都会得到，哎，应该说以我们成人来说都已经得到，以小朋友来说早晚都会得到的一个病毒。那对 RSV 我们有没有疫苗可以预防呢？答案是没有。好，但是对 RSV 我们倒是有一些治疗的方法。所以说你为了预防，嗯、呃，小朋友以后长大哈。因为是 RSV 通常不太会造成死亡啊，但是它长大会有一些我们不想要看到的并发症，像我刚刚讲的气喘嘛。所以你在小朋友得到 RSV， 而且造成呃我们预期它以后就是会变成那个呃阿斯玛，呃, Asthma, 呃就气、是、喘的话，那你可能就会给它打 RSV Ig， v 呃就是一种免疫球蛋白，然后它可以抑制呃。呼吸道融合病毒的 ，OK， 那打了以后，它长大的确是可以让呃气喘的发生的几率下降。所以呢，我们虽然没有办法呃控制 RSV 的传播，但是我们可以预用各种方法，啊、呃，例如说我刚讲的 RSV Ig 来预防 RSV 以后造成可能的并发症 （complication） 等等。那我们再讲另外一个病毒，另外一个病毒呢叫做呃疱疹病毒，呃 HSV， 呃就是 OK 这是带状疱疹啦。哦，带状疱疹病毒呢基本上呃可以算是感染了大部分的人类。那为什么呢？因为呃我们知道说带状疱疹病毒它分成第一型跟第二型啦，然、哦、后那第二型是跟嗯、呃、性病相对比较有关的。那第一型大概就是跟性病相对比较没有关的。那第一型的话，呃，光是，呃，光是20岁以前就感染了 60% 根据美国 CDC 的一个资料啦哈，在美国人就 60% 台湾可能有更高哦。呃，就是我们小时候常常说啊，你有没有得过水痘哦？就是这个东西。那我们这讲的是第一型哦、喔，不是第二型哦。哈，第二型的 prevent。他的那个盛行率没有那么高，大概百分之十几吧。好，那所以这个病毒会感染到百分之六十的人类，哦，不是只有台湾哦，是全人类哦。所以代表什么？它的盛行率非常的高嘛。那你会不会担心被这个病毒感染呢？事实上、哦，哈，你也不太会担心这个病毒的感染。为什么呢？因为你反正都会得啊，那你为什么要担心呢？你担心也没有用啊，哦，你也没有一个很好的预防的方法、啊，你也没看到说小朋友就一定要打带状疱疹疫苗啊，对不对？哦，这不是很奇，呃，这不是，嗯，你就让他得嘛，因为他得了也不会怎么样啊。那他得了以后、哦，哈，在很久以后，你小时候得的那个水痘，然后到了你长大，哦，长大到很老的时候，可能六七十岁以后，那。呃，如果说你的免疫系统不好，哦，反这样讲当然非常笼统。一个学免疫的人讲这种话，真的是应该打屁股。好、哦，就是说，不过我还是要这样讲哈、哦。那就是说，如果你免疫系统下降或者什么原因，呃，出了点问题的话，那呃，带状疱疹就会冒出来，那变成什么？变成俗称的“灰爪”啊、哦，就是皮蛇啊、哦。那这个皮蛇它常常是沿着神经根冒出来的，然后。造成很严重的疼痛啊，那甚至还有那个，嗯，那有的有一些江湖传说啦，哈、哦，就是说如果不会抓哈、哦，那从左边到右边哈、哦，那绕一圈的话，那这个人就会死翘翘哦，因为这都是那个冤亲债主哦来来索命这样子。好、哦，哎，提到这个，我倒是突然想到，我上次碰到一个人啊，他跟我说，哦、他去弄这个。斩皮斩皮蛇有一个民间疗法叫斩皮蛇哦，他就是那一次就只要一次去那个庙里面啊，然后他给他用符水给他画画符，然后做做法，然后那个皮蛇就会慢慢的消掉，被他斩掉这样子。那斩一次要三千块哦，新台币。然后呢，三天去一次，连续三次，他就保证这个皮蛇会消、哦。我想这个真的是太好赚了，因为带状疱疹本来就是。几天他就会，不管你有没有治疗，他都会慢慢消退。哦，那可是消退以后会不会有副作用那是另外一件事了、啊、哈。他常常就是会造成说，呃，带状疱疹后的神经痛。哦，那好，扯太远了。那所以呢，呃，我们人类啊，对于带状疱疹的态度其实是说，哈、哦，我们对它的并发症就是。呃，带状疱疹复发，或者是说带状疱疹的神经痛，我们有一些药物或什么东西可以来控制它，所以大概也不会特别把它防得跟怎么讲，防得跟天花一样哦。那觉得啊、呃，天花好可怕，我们一定要想办法阻止它哦，或者是说艾滋病好可怕，我们一定要想办法阻止它。所以看待一个疾病的态度，其实是要看说，呃，这个病。呃，我们有没有好的方法去解决它的并发症，然后不要让它带来太严重的问题、社会问题等等？好，好，那回到我们现在碰到的状况，我们现在碰到的状况是 COVID-19。那 COVID-19 这个病毒的话，我们已经知道，我就不附参考资料了哈。我们已经知道说，就是六十岁以下的人感染了 COVID-19 几乎。呃，没有什么太大的并发症。好，那有一大部分好、哦，以目前 Omicron 这个病毒株来说，大部分都是无症状感染。也就是，哎，人家虽然是 COVID-19 的那个患者，讲患者也不对。好、哦，他就是带原者，因为他身上就是没有任何的症状啊。好、哦，你说发烧、感冒、流鼻涕，什么都没有啊。那你要他吃什么药？他不用吃药啊，他就没有症状。你要他吃什么药？你吃药的目的是为了什么？哦，这不是很奇怪吗？他负担着那个药物的可能发生的副的并发症或者是副作用，所有的药都有都有可能发生副作用啊。那人们没事为什么要负担这种风险？他就没有症状啊。哦，那所以大部分的60岁以下的 COVID-19 的人，那都是无症状的，所以其实没有必要去治疗没有症状的 COVID-19。那为了保护其他，例如说70岁以上的人，那、呃、60岁以上，或者是说65岁以上的老年人，那他们得了这个 COVID-19， 在没有打过预防针的状况下，那他们发生重症的几率是比一般人要来得高，或者60岁以下，他本身就有一些免疫的问题，那造成说他们感染这个病，那他的那个呃发生重症的机会就会比人家高。所以你叫一般60岁以下健康的人，然后去打疫苗，然后去隔离，然后或者是去甚至以后有药物可以用，那去吃药来治疗一个无症状的病，那目的是为了保护其他免疫系统不好的人，这听起来好像哪里怪怪的哦，因为呃承担风险的是这些不会发生什么事情的人，但是。呃，他说为了大爱哈，为了基因得啊，或者是呃，为了各种利利口口的原因，那就是要保护一个你可能都不认识的一个嗯年长年长者或者是免疫不全的患者，好，这其实逻辑上不太对啦。但是并不是说哈，六、哦、十岁以下就完全都不要打疫苗，而是你要区分风险。那以目前的 COVID-19 的疫苗来说。看起来打两针、三针以上，那对于降低60岁以下那造成的呃重症，还是有一定程度的预防效果哦。但是对于预防传播，或者是说对于预防被感染这件事情，是完全没有效哦。不要想着，不要整天在想着那个什么综合抗体啊，那个真的是对于呃预防传染这件事情是一点意义都没有。那为什么呢？因为我们打疫苗啊，产生的那个抗体，事实上啊是，呃，一个叫做 IgG 的东西。那 IgG 这个抗体基本上是在血液里面的。然后，呃，病毒要传染到人类身上，它是靠穿过黏膜。那穿过黏膜以后，粘到上皮细胞，比如说鼻子的黏膜上皮。好，那粘到这个上皮以后，再开始复制。所以呢，如果你血中有抗体的话，你可以抵挡第一波它复制以后跑到血中的这个，我们叫做病毒血症，哦，所以那可以帮你的那个后天免疫系统争取一些反应的时间，哦，那所以你有没有被感染？有啊，你还是有被感染啊，不然病毒怎么会在你的鼻黏膜里面复制呢？所以你被感染了以后，那鼻黏膜的病毒会不会随着你打喷嚏，然后就把这个病毒传出去呢？会啊，也是会啊。好、哦，所以打疫苗其呃，就是目前的 COVID-19 的疫苗，其实对于预防传染这件事情，呃，或者预防被感染这件事情，大概我想帮助大概不太大。好、哦，但是对于呃预防重症，它还是有效的。好、哦，那再来就是说，好，我们现在对于 COVID-19 的并发症这件事情。我们有没有药物可以治疗？答案是有。好，那不管是在病毒感染的哪一个阶段，啊，从一开始病毒，呃，要进入我们的细胞，啊，那进入细胞以后，呃，开始复制，好，那这个时候我们都有药物可以来控制这个病毒。所以呢，假设当然这个药台湾还没进来，哈，就是说假设哈，你接触了一个我知道的确诊者，啊，他可能会把病毒传染给你嘛。那这个时候，你可以呃用一些药物，然后来预防你自己变成这个病毒呃的复制在你身上复制这样子哦，这个是有药的哦。那假设呢，你已经变成病毒血症了，那有还是有药物可以用哦、嗯。那然后或者你甚至变成重症的病人了，有你还是有药物可以用。那只是说哦，一路到了重症以后，要避免未来的并发症那。这个机会就比较低了，所以，呃，打疫苗，当然我们希望就是不要变成重症嘛，哦，那所以我觉得以我的想法，我还是要鼓励，呃，年长者，还有就是，呃，免疫不好的人，那基本上不管是什么原因啊，糖尿病也好，或者各种奇奇怪怪的病也好，那只要你是免疫不好的人，我觉得疫苗可能还是要打好打满。那再来就是说，除了打疫苗，你还能做什么？呃，再来应该就是隔离啦。隔离这件事情就扯到政治了，因为感染人数会上升，这是必然的。哦，不要期待说哈，在跟以前一样，都要搞到台湾都要清零。那台湾清零的话，你就不可能跟国外有机会接轨，就是开放国境。像现在，呃，南韩。南韩他们就放弃治疗了，他们就说啊，我们就，哎、欸，即使从国外回来，我们也不用隔离了，哦，那其实其实他们里面，南韩的国民已经有百分之二十几都受过冠状病毒的感染了，那你看人家有崩溃吗？好像也没有啦，哦，那反而是哈、哦、一直强迫要，呃，全医疗介入的，那例如说，呃、哦，我们隔壁国哦。那我们隔壁国像现在上海就很惨，那为什么？因为他就是强迫要隔离，然后隔离了以后又强迫要到医院去治疗，那搞到说，呃，在医院，呃，连医护人员都被操到翻，就是被搞得很惨这样子。那甚至还要，我上次还看到一个他们发的帖子，就是说在上海什么浦东新区吧，哦，那说要争职工。什么样的职工呢？真喜盛市的职工啊？什么样的喜盛市职工？就是我需要医生，我需要护士，你们来吧，你们赶快来当我的职工。为什么呢？因为我们这里没有医生了啊？为什么会搞成没有医生呢？当然就是医疗资源耗竭嘛。那医疗资源耗竭了之后，呃，耗竭是 exhausted， 就是用完了的这个意思。哎，不是那个 apocalypse， 不是那个世界末日那个浩劫。那 OK， 那医疗资源耗竭了以后，连本来的肾脏科医师都被抓去雇这个 COVID-19 的病人。那在这种状况下，呃，因为医疗排体效应，那造成的死亡或者是重症就不会是只有 COVID-19 这个病而已。那可是你转过来想，诶、欸，这个病我好像不隔离，或者是说我让病人在家里隔离，那事实上。好像就不会造成医疗资源耗竭，而且这些人在家里过的日子也比较舒服一点，都不用在医院里面整天对医护人员发脾气哦，因为被关久了，谁会都会心情不好啊哦，那在这个情形下，好像放他们在家里自主隔离可能会更好一点。当然了，我讲这个话是有一点政治不正确，在台湾是这样子啊。问题是，呃，讲到疾病，理论上应该是。要考虑学术哦，就是说考虑疾病本身，而不是考虑人民感情哦。那、啊、讲到人民感情，学术那我再讲感情，哎，那就是说，嗯，对，就是对，应该怎么样就是怎么样哦。那呃，怎么做比较好，怎么做比较不好，那就是这样做哦。那台湾这个做法是有点太矫枉过正哦，那所以。好吧，这我也不知道该怎么说。不过至少看得出来啦，就是说健保局他们，哎、欸，已经开始不给付轻症隔离的医疗费用了。那所以，在这种状况下，应该这种状况会变少吧？好，那就是不需要把轻症的病人通通送到医院，因为轻症病人送到医院的话，大概医院就会瘫痪。好，那我想这个结论哦，大概就是说。第一个 COVID-19 哦，早晚都会进来台湾，而且现在已经进来台湾，然后会造成大规模的传染。那这个大规模不是一两百，那可能是呃几千啊、呃，甚至几万，像这样子。然后他根据那个国外的经验啊，他会是一波一波再一波这样子啊、哦，然后有可能一波比一波还高。哦，就是这一波过去了，那感染者会下降，然后再一波再过去这样子。那每一波呢，可能在一两个月之间啊，所以那有可能这一波消退了以后，哎、欸，过两三一两个月，那再冒出来这样。那轻症的病患大部分都没症状，然后呃也不容易有重症，也不容易有长期的并发症。当然啊，你要跟我说，呃，有一个叫做 Long COVID， 就是。嗯，什么脑雾啊那些东西啊，好像講腦當然后那讲脑雾让人吓死人啊！大家都觉得自己的脑很重要，然后很怕被病毒影响。那事实上，这个也是会恢复的。那如果是会恢复的并发症，一般来说，呃，我觉得好像也不是呃那么重要。好，就是那不会恢复的并发症也是有哦。那通常都是像肺纤维化等等这种问题。那肺纤维化这个问题，通常都是肺部受到影响以后，因为结构受到破坏，因为发炎嘛，那会破坏皮肤结构。所以呢，肺部在修复的过程中，那它可能长歪了啊，或者是说不能说长歪了，就是说它在修复的过程中过度修复等等，那会造成说呃肺部就失去弹性。那肺部失去弹性的话，它就变成肺纤维化。那这个才是比较可怕的并发症。那要预防这种并发症，大概就是一开始就不要走到重症，所以一开始打疫苗是有道理的。哦、那至于说哪些人需要打疫苗，我的看法是说，呃，成人都需要打疫苗。哦、那因为小孩产生重症的机会非常低。那以目前 mRNA 的疫苗来说，它反而对小孩可能有一些些风险哦。那至于你要不要打高端，我是觉得，呃，以我过去的呃看到的资料，我会觉得次蛋白疫苗或者是说蛋白质疫苗，可能对小朋友的风险比较没有那么高哦、呃，产生并发症的风险可能比较没有那么高。但是真正怎么样也是要看呃现实世界有没有这个 data 啦。好，哎，所以大概是这样啦。我是觉得大家还是要矫正一下心态，不要整天想着说“哈”，最好每天都加零加零。好、喔，当然啦，呃，台湾要再走回家零，我觉得是机会不太高的啦。哦、喔，不过，嗯，就是好好面对它这样子。好，我忘了有哪一个，嗯、呃，高僧啊、喔、说过。他说：“碰到问题嘛，你就是面对它，接受它，处理它，啊，然后就放下它。所以碰到 COVID-19 其实也是这样子啦，你就是面对它。然后既然你打了疫苗，那如果真的被感染，你就接受吧。然后真的有什么可能会产生并发症的那个现象，或者是说症状的话，那你就是处理它。然后之后就是好好的放下，不要整天穷紧张哦。”我觉得台湾的媒体真的是太夸张了，整天都很紧张。哎，好，那今天大概就讲到这边。那如果呃喜欢我们的节目的话，那欢迎呃按赞、分享、订阅。那最好呢，也可以跟我们留言一下。那在 Spotify 上面，那也帮我们留一下呃评论好了。好像有这个评论吧？嗯，突然发现呃我这个频道。呃，听听众大部分都是从 Apple Podcast， 然后有一部分是从 Spotify， 这两个还是最多了、嗯。好，那谢谢，再见。